0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Episode des Paperless Pioneers Podcast und das heutige Thema baut auf einer Artikelserie von Merlin auf, nämlich mit fünf Listen zum Erfolg. Und äh, da hatte der Merlin einige Fragen an mich gehabt. Und dann haben wir uns beide so gedacht, bevor wir die jetzt einfach alleine unter uns besprechen, ja, möchten wir doch die Diskussion einfach mal öffentlich weiterführen, damit du auch etwas davon hast und vielleicht ja da auch etwas mit umsetzen kannst. Und dementsprechend habe ich den Merlin natürlich heute auch im Podcast wieder dabei. Aber er führt die Runde. ja. Ich bin sozusagen mein eigener Gast. Deswegen herzlich willkommen, Merlin. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke André, danke, dass ich dabei sein darf und <lacht> danke, lieber Zuhörer, dass du zuhörst. Ähm, genau, also ich hatte jetzt schon eine Artikelserie am Laufen und da äh, das heutige Thema die To-Do-Liste ist, wo heute früh auch noch ein Artikel im Interview mit Enrico rausgekommen ist, sehr lesenswert, du guckst dir auf jeden Fall mal an, geht es heute, wie gesagt, um die To-Do-Liste. Ich hatte ein paar Fragen an den André gestellt fange ich am besten einfach mal an, um auch eine Basis für uns alle zu schaffen, wäre die erste Frage, André, erklär uns doch bitte mal, was ist die Basis einer To-Do-Liste? Was ist wichtig? Was muss man beachten? Genau.
0: Ja, ich glaube, die Basis ist für jeden immer ein bisschen was anderes. Aber für mich ist einmal die Basis, dass einmal die Software stimmt ja, das bedeutet oh. also, wenn ich jetzt äh, spontan in meinem Handy reinhacke, ich brauche Wasser, Kaffee und Milch ja. Mhm. und äh, meine Frau sieht das zu Hause und sagt, nee Schatz, du brauchst noch Toilettenpapier dabei, dann kann sie meine Liste also direkt füllen mit dazu mhm. und äh, wenn ich jetzt nur ein Blatt Papier hätte, ja, dann wäre das nicht möglich, also da stimmte schon mal die Basis der Software mit für mich. Und man sollte sich erstmal überlegen, was hackt man überhaupt in seine To-Do-Liste rein. Ja, ich bin jetzt kein minutiöser Mensch. Ja, Ich kenne da einige von, die schreiben sich da auch rein, ja, heute Friseurtermin. So ein Friseurtermin, den habe ich normalerweise im Kalender drin stehen. Ein Kalender ist ja auch eine Art der To-Do-Form. Da steht ja drin, wann ich wo wie sein muss. Ja, genau. ist also auch eine Aufgabe. Und dann schreibe ich mir nicht noch rein, dass ich heute einen Friseurtermin habe. Entweder ich nehme ihn wahr und es passt zeitlich und wenn nicht, dann muss ich da anrufen. Genau. Also man sollte sich schon überlegen, ob ich jetzt, egal, ob ich ein Blatt Papier nehme oder ob ich jetzt irgendein To-Do-Tool nehme, mir da echt alles reinhacke, total klings und kleinlich. Da bin ich ja eigentlich mit 70 Verwaltung beschäftigt und glaube, ich schaffe dann nur so 30 dessen, was auf der Liste steht. <lacht>
1: genau, so würde ich das eigentlich aussehen. Ich denke, das ist ein ganz großes Problem oftmals. Du hast es gerade auch schon so schön gesagt. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. To-Do-Listen zu führen. Ob er zum Beispiel ganz äh, schlicht, wie man es vielleicht vor einer Weile noch getan hat, auf Papier oder ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, führt Enrico zum Beispiel auch ein Bullet Journal, eine relativ äh, angenehme und schöne, ja, designtechnisch zumindest schöne Sache der To-Do-Liste.
0: Was denn ein Bullet Journal? Klär mich mal auf. Ein, vielleicht kennt es ja auch kein Zuh ein Zuhörer nicht. Ja,
1: ähm, ein Bullet Journal, ich glaube, das kommt irgendwie von den amerikanischen Bloggern aus Übersee, ist quasi die Sache, du nimmst dir ja einfach eine Notiz, Buch. Das ist zumindest der Standard. Und dann nimmst du pro Seite einen Tag und schreibst dir dann ähm, quasi alle To-Dos und Kalendereinträge. Also, das ist quasi eine ähm, Übersicht, Zentrale, genau. Also, eine komplette Zentrale von allen Dingen. Und da arbeitest du quasi mit kleinen Pünktchen oder mit X und äh, einem Häkchen zum Abhaken für die verschiedenen Punkte, also zum Beispiel ist dann, wenn du ein Pünktchen in der Liste machst, wäre das zum Beispiel ein Termin, den du an dem Tag hast, ein Häkchen wäre natürlich ein To-Do okay. und sowas okay. in der Art, ist Was total ist cool.
0: Äh, Enrico, äh, wenn du zuhörst, Respekt dafür. Ja, ich weiß, du brauchst ja auch teilweise noch Papier. Völlig in Ordnung. Ja, Inseln bauen wir immer gerne, aber für mich wäre das nichts. Also, wenn ich jetzt hier in Tuduest mir was reinpacke und, ähm dann, dann hake ich mir das da ab und dann ist das fertig. Also ich hätte da ganz ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, mir dann nochmal alles da handschriftlich rauszuschreiben und zu notieren. Dann brauche ja. ich diesen Pool auch nicht, oder? Ja, also das, so
1: sehe ich das ehrlich gesagt auch. Also Ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Ich weiß nur, Enrico hatte mal äh, auf irgendeinem Social Media Kanal so ein super tolles, super schnelles Video, wo er irgendwie sein Bullet Journal fertig gemacht hat. Nicht, dass er mir jetzt den Kopf abreißt, weil ich hier irgendwas erzähle, was gar nicht stimmt. Aber ähm, auf jeden Fall hat er das gesagt. Ich habe es damals, als ich es gelesen habe, auch mal immer wieder probiert, das durchzusetzen. Aber ich denke im Großen und Ganzen, wenn man sich, so wie wir alle, nicht nur mit dem papierlosen Leben äh, beschäftigt, sondern auch ähm, ja, damit produktiv zu sein, dann haut das nicht so ganz hin, bin ich der Meinung. Weil ein Bullet Journal ist tatsächlich auch was, äh, knallhart gesagt, für kleine Mädchen, die auch gern ein Tagebuch schreiben und dann noch Blümchen mit <lacht> auf die Seiten machen.
0: <lacht> so <lacht> sehe ich
1: das. Bin ich ganz ehrlich.
0: Also gut, Enrico mit einem kleinen Mädchen vergleicht.
1: <lacht> ja, deswegen, okay, es geht natürlich auch anders, aber es gibt super, super tolle und äh, stylische Seiten, die man sich irgendwie auf Google ankommen kann, wenn man Bullet
0: Journal zum Beispiel googelt. Bitte, bitte, lieber Zuhörer, wenn du ein Bullet Journal fühlst, ja, also, ich, 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 könnte es nicht, ich gebe es aber auch hier ganz klar zu, ich könnte es nicht, ja, so was ich jetzt von der Erstaussage vom Merlin gehört habe und Respekt dafür, wenn man das kann, ja, also, ich, ist, für mich ist immer ja auch die Frage, du hattest gerade gesagt, Produktivität, ja. ja, jetzt stelle ich mal eine Frage an dich, wir sind ja sehr spontan hier, ja. was ist denn für dich eigentlich Produktivität, Merlin?
1: Ähm, ja, Produktivität, ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall natürlich die To-Dos, die ich mir für den Tag eingeplant habe, abarbeiten kann oder auf jeden Fall, es gibt natürlich auch immer Situationen, wo man dann vielleicht spontan sagen muss, okay, das geht heute aus gewissen Gründen einfach nicht, aber dass man halt einfach am Ende des Tages sagen kann, ich bin stolz auf mich und auf das, was ich heute geschafft habe. Ähm, was natürlich auch nur in gewissem Rahmen immer möglich ist, also man sollte zum Beispiel nicht hundert Prozent seines tages verplanen das, dann wird man nicht stolz auf sich sein am Ende des Tages, weil man nichts hinbekommen hat aber für ja, mich ja noch am
0: Planen, was man überhaupt machen will genau
1: genau aber letztendlich also für mich ist einfach nur wichtig, dass ich am Ende des Tages sagen kann okay ich habe äh, die Aufgaben die ich mir auch vorgenommen habe, eigentlich erledigt soweit und ich bin stolz auf mich. Das ja, das man ist ja
0: sowieso stolz, da hast du schon recht stolz auf sich sein, wenn man was geschafft hatte, hat, ganz ja. klar. Und ähm, ich meine, oft wird ja Produktivität vor allen Dingen im Unternehmen einfach nur an der Anwesenheit gemessen. Der ja. Mitarbeiter ist von acht bis 4 oder, also ist er produktiv. Ja. Was da aber eigentlich gemacht wird, das fällt dann wieder in den Bereich Controlling, steht auf einem anderen Blatt. Gewisse Dinge kann man auch nicht kontrollieren und gewisse Dinge haben auch mit Vertrauen zu tun. Ja, das ist gar keine Frage. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in der Fertigung arbeite und ich muss gewisse, äh, was weiß ich, Stahlträger bis bis heute ich muss zehn Stahlträger machen, habe ich aber nur acht geschafft, habe ich ja mein Ziel nicht erreicht. Ja, das ist ja dann im Controlling messbar. Ja, da muss man wieder hinterfragen, welche Gründe hatte das denn? War der Stahlträger, der angeliefert wurde, fehlerhaft oder was weiß ich? Hm?
1: Ich, ich finde aber auch ganz ehrlich, das muss man immer ein bisschen mit beachten, dass Produktivität ähm ja nicht zu eng geschnürt werden sollte. Also das ist ganz oft ein Problem, was ich auch mitbekomme einfach so aus okay. diesem, äh, ich weiß nicht, ob man das noch Nischenbereich nennen möchte mit Produktivität, Selbstmanagement und dergleichen, weil äh, gerade in Unternehmen ist es ganz oft so, dass es eigentlich heißt, ja, du als Arbeitnehmer mach so viel, wie es geht und noch viel mehr und alles, was du machst, ist eigentlich immer noch zu wenig. Also so kenne ich das auch noch aus meinem Arbeitsleben, als ich zum Beispiel im Callcenter gearbeitet habe. Du konntest eigentlich nie... Das, das, das soll erreichen, dass dein Vorgesetzter wirklich glücklich ist.
0: Ich meine, dass man jemanden mal pusht, gar keine Frage. Ja. Ja? Als, als, guter, als gute Führungskraft, dann pusht man manchmal auch sein Team, logischerweise. Ja. Aber dann auch immer muss man schauen, welchen Führungsstil man da hat. Es ist aber natürlich so, ähm, ich habe äh, einen Freund aus Dänemark und ähm, die verpönen zum Beispiel Überstunden. Bei uns Deutsche ist es ja tatsächlich so, ne, du hast deine, was weiß ich, acht Stunden Arbeit, und wenn du noch zwei Stunden da bist, dann freut sich der Chef noch mehr. Und du kriegst es ja sowieso bezahlt. Ne? Ja. Aber die Dänen sagen, wenn du in deiner regulären Arbeitszeit dein Tageswerk nicht schaffst, dann arbeitest du einfach nicht effizient genug.
1: Und so sieht das auch. Du auch
0: falsch. Ja. Genau. Ja? Und Aber das ist auch wichtig, dann hat ja nicht nur mit dem Mitarbeiter, sondern auch mit der Führung und mit der Mentalität, da sind viele Faktoren, die da Genau. Anknüpfen. Na klar. Also hier sagt man, ey klasse, ich bin jeden Tag zwölf Stunden im Büro, ja, alles ist rot, weil ich meine Arbeitszeit überschreite, aber ich bin da, ich schaffe das und tue das. Ich meine, für einige Projekte war ich auch schon länger im Büro, ich kenne das also genauso gut, aber nachdem ich mich da mit ihm unterhalten hatte, hat es doch so ein bisschen zum Umdenken mhm. äh, in mir selber gesorgt, Diesbezüglich ist für mich zum Beispiel Produktivität, dass ich bis 12 Uhr alle meine wichtigen Aufgaben erledigt habe und dann habe ich die restliche Zeit tatsächlich dafür, ja, dass ich noch schauen kann, was fällt morgen an oder was mache ich heute oder kann ich einfach mal pünktlich oder früher Feierabend machen.
1: Hm. Ist an sich ist richtig. Ich glaube, ich ähm, setze mir da keine zeitliche Grenze, weil ich halt einfach schon zu so oft erlebt habe, dass auch einfach mal ganz spontan irgendwas dazwischen kommen kann, was zum Beispiel um 13 Uhr wäre, was dann auch wichtig ist, das sofort zu erledigen. Und dann würde das halt mich letztendlich wahrscheinlich wieder unglücklich machen, wenn ich sagen würde, okay, ich habe doch bis 12 jetzt alles erledigt, jetzt kann ich mich entspannen. Und dann ja, wenn du 11 später.
0: Uhr ein Meeting für 13 Uhr reinkommt, wo jetzt was ganz Wichtiges dranhängt, ja klar, logisch, ne? muss ja immer ein bisschen flexibel sein, das ist schon ja. klar. Aber ähm, wo wir ja dabei sind mit Wichtigkeit, ne? viele Tools bieten ja auch tatsächlich an, Aufgaben zu priorisieren. Genau. Ich glaube, der genau. Lars Bubach macht es ja so, er hat nur eine eine Hauptaufgabe, die sozusagen am Tag rot markiert ist und nicht 15 und die muss er heute erledigen, um sein Ziel näher zu kommen.
1: Genau, richtig, die Macht-ein-Ding-Aufgabe, da hatte ich ja äh, äh, auch auf meinem persönlichen Blog, also nicht auf dem Paperless pioneers blog auch letzte Woche ähm, einen Artikel zur Wochen- und Tagesplanung rausgebracht, wo ich das Ganze lustigerweise auch aufgegriffen habe, bloß nicht mit einem deutschen Begriff, sondern es gibt im Englischen von den amerikanischen Bloggern einen Begriff, den sogenannten MIT, Most Important Task. Und ähm, ich habe für mich quasi nicht nur diese eine Aufgabe am Tag entdeckt, dass das wirklich sinnvoll ist, sondern wirklich eine Kombination aus Zweien. Das wäre halt einmal die sogenannte Eat-the-Frog-Aufgabe, mit der du eigentlich am besten deinen Tag startest. Das ist halt quasi nicht unbedingt die wichtigste Aufgabe. Die du aber die
0: beschissenste, ne?
1: Genau, die beschissenste. Die, wo du eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, weißt, oh mein Gott, auf da, auf die Sache hätte ich absolut gar keinen Bock. Und wenn ah. du nur äh, irgendwas einkaufen wäre oder kurz zum Baumarkt gehen, irgendwie neue Dübel kaufen. Das ist super lächerlich, aber wenn sich das am meisten abschreckt, dann machst du das einfach als allererstes morgens.
0: Ich glaube, das habe ich auch schon mal so was ähnliches von Gordon Schönwerder, im Solopreneurs Moshpit gehört, der auch gesagt hatte, ne, mach das, was scheiße ist, möglichst zuerst mal, einfach gesagt, ja? ja genau. genau. Und, ja, ich, äh,
1: ich, also ich hatte äh, das auch im äh, in meinem Blogpost geschrieben, dass wenn du das machst, diese Sache, die dich absolut abschreckt und die auf die du absolut keinen Bock hast, wenn du das erledigt hast, dann geh einfach nur mal kurz in dich überleg, was dich äh, ja, was, was du damit dann quasi freisetzt in deinem Kopf, wie krass dich das für den restlichen Tag motivieren kann, wenn du diese Aufgabe einfach erledigt hast und sagen kannst, das ist fertig, ich bin gut durch und der ganze Tag steht noch vor mir.
0: <lacht> ich muss, ich habe gerade in meine To-Do-Liste reingeguckt, ich habe da echt so ein Eat the Frog drin, heißt bei mir aber nicht Eat the Frog, sondern GSD. Okay. Get shit done. Ja, ah, das ist natürlich auch sehr schön.
1: Scheiße erledigt. Ja, das ist auch sehr schön. Ja, und ja. um nochmal kurz auf das Thema zurückzukommen, von dem, Eat the, von dem Eat the Frog, genau, das wäre quasi der erste Punkt. Und der letzte Punkt, den ich auch in meinem Blogpost nochmal beschrieben habe, ist wie gesagt der MIT, wodurch äh, du quasi davon ausgehst, dass der Tag nicht endet, bevor du den MIT erledigt hast. Das muss man sich, finde ich, ganz klar machen. Also der MIT ist dann quasi der Punkt, was eine wichtige Aufgabe ist, die dich vielleicht auch deinen Zielen näher bringt. Und du solltest deinen Tag auf gar keinen Fall beenden. Und wenn du die Nacht durchmachst, bevor du dieses Ding nicht erledigt hast, weil wenn du das nicht machst, dann wirst du wahrscheinlich langfristig nicht wirklich deinen Zielen näher
0: kommen. Ja, da ist natürlich die Frage, ist dieser MIT-Task, also most important, der, die wichtigste Aufgabe, ähm, ist das für deine persönlichen Ziele oder ist das für die Ziele deines Arbeitgebers? Ja, Wenn ist... der Arbeitgeber sagt, die Präsentation muss fertig sein, morgen früh um 7 Uhr ist das Ding durch, dann haben wir das Meeting und dann muss die stehen und du sitzt dann noch um 22 Uhr.
1: Okay, das, das ist natürlich richtig. Da muss man wahrscheinlich dann selbst gucken, ob man sich das nochmal extra splittet auf äh, privat und beruflich oder ob man das da halt trotzdem einfach für ich selbst... Kann
0: einen guten Punkt, ich greife mal ein, ich würde das, also ich würde nicht zu viel verwalten, aber ich würde ja. schon schauen, ne, welche Dinge bringen mich privat weiter, in den Dingen, in denen ich glücklich bin, ob es jetzt die Urlaubsplanung ist, ob es der Hauskauf, die Gartenrenovierung, was auch immer ist, ne? mhm. was muss ich da erledigen, okay. damit ich, muss ich zum Baumarkt fahren und irgendwelche Holzteile bestellen, um die Terrasse zu machen, das wäre dann heute mein most important task als Beispiel, ja. weil sonst kann ich ja nicht die Terrasse bauen, logischerweise. Genau. Ne? Und, ähm, dass es natürlich dann nicht so Sachen sind, die für, ja, die immer Spaß machen, weil es arbeitstechnisch so ist, ist klar, ich meine, ich muss natürlich gestehen, ich, im, in meinem Job, mir macht fast alles Spaß, <lacht> wirklich fast, außer Buchhaltung, und, ähm, das ist zum Beispiel einer dieser Getting Shit Done-Dinger, die ich heute noch erledigen muss, <lacht> aber ich mach's jetzt zum Glück auch papierlos, ja. und, ähm, ich denke, das sollte man schon trennen, ganz klar, ne? ja. privat und beruflich, aber ich meine, beruflich würde ich mir auch, wenn ich jetzt, im, ich bin jetzt Angestellter ja, und arbeite jetzt im kaufmännischen Bereich, wenn ich da jetzt in dem Laden stehe, da brauche ich mir keine To-Do-Liste machen, ja. da ist einfach klar, heute muss ich Ware bestellen, heute muss ich einkommende Ware kontrollieren, ich muss Kassensturz machen. Für sowas braucht man das, glaube ich, nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Also das ist, würde ich auch sagen, eher wirklich für etwas wichtigere Aufgaben. Also ich denke, gerade wenn man jetzt äh, Einkäufe macht oder Sachen, die einem vielleicht auch durch irgendwie Routineaufgaben vielleicht schon im Kopf sind, das kann man dann auch einfach im Kopf verhalten. Da muss man sich ja. dann nicht extra nochmal aufschreiben.
0: Geile Sache, wo du sagst Routine. <lacht> <lacht> Mit jemandem unterhalten. Der hat mir total stolz gezeigt, dass er sich einen wiederkehrenden To-do gemacht hat, weil er seine Pflanze gießen muss. Ach. Das ist erstmal äh, mit einem Grinsen entgegengenommen <lacht> worden. Aber im Endeffekt hat der Mann vollkommen recht. Ja, oh. wie oft sterben Pflanzen? Ja, weil wir sie einfach vergessen. Genau. Ja, ist ja so. Leider ne? viel
1: zu oft, ja, nee, das ist tatsächlich eine gute Sache. Also äh, sich Gewohnheiten einfach anzueignen, das ist eigentlich klasse in vielen Bereichen. Das macht, würde ich sagen, das ähm, Arbeitsleben auf Dauer auch etwas einfacher, definitiv. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich. Also man kann natürlich nicht alles zu einer Gewohnheit oder Routine machen. Das ist ja. nicht möglich. Aber viele Sachen gehen und dadurch wird das Leben einfach ein bisschen einfacher. Richtig. Genau.
0: Kommen wir zurück zu deiner nächsten Frage.
1: Genau, genau. Ich hatte mir jetzt hier auf jeden Fall noch eine Frage aufgeschrieben und zwar hatte ich im Internet auch immer mal wieder einen Begriff gefunden, über den ich selbst irgendwie immer wieder stutzen muss. Das wäre die Not-To-Do-Liste. Klingt absolut bedeppert, äh, aber du, ja, du erstellst dir damit dann quasi eine Liste, äh, auf die du alle Sachen schreibst, die du nicht machen möchtest. Wie stehst du dazu? Was sagst du dazu?
0: Äh. Ernsthaft? Fragezeichen? Ja. Ich kann ja nur von mir persönlich sprechen, ja? Also, lieber Zuhörer, wenn du eine Not-to-Do-Liste führst und jetzt gleich meinen Kommentar dazu hörst, dann fühle dich ruhig angesprochen, mich zu belehren, wenn ich das jetzt nicht so ganz aber einkriege. Ne? Du findest diese Episode unter paperless-podcast.de 41 ja Oder einfach direkt oben die aktuelle Episode auswählen. Wenn du mit dem Smartphone gerade zuhörst, ja dann kannst du auch schon direkt da draufklicken in den Show Notes und landest auch direkt auf der Webseite, um einen Kommentar abzugeben. Und zwar eine Not-To-Do-Liste würde ich persönlich nicht führen und ich führe auch keine, ähm, weil ich den Sinn dahinter... Bis jetzt zumindest nicht verstehe, mich hinzusetzen und aufzuschreiben, was ich heute nicht machen soll oder generell nicht machen sollte.
1: Ja, ja, nee, das ist tatsächlich der Punkt. Also da ist ja auch immer so ein, äh, ich bin ja eigentlich vom Mainz, hat ja auch einfach jemand, der äh, probiert, den Minimalismus auch noch ein bisschen mit ins Leben zu bringen. Und dadurch, dass ich ja auch das Pareto-Prinzip zum Beispiel für mich als absolutes Credo gefunden habe. Ähm, Ne? Genau, richtig. Wobei das ist quasi das, das, das 80-20-Prinzip, hieß es damals mal. Ich glaube, das hat sich mittlerweile ähm, sehr gut verschoben. Eher vielleicht so in Richtung 5% und 95%.
0: Bei ja. dir persönlich oder generell? Ich
1: denke generell. Also, wenn man, wenn man sich mal anguckt, worauf das Pareto-Prinzip ja ursprünglich mal äh, zurückzuführen war, auf Sachen wie das. 20 Mach das mal,
0: bitte erklär doch mal unserem Zuhörern das Pareto-Prinzip.
1: Ja, also es war, ich glaube, Wilfredo Pareto hieß der gute Mann, ähm, Soziologe in Italien vor ewig langer Zeit auf jeden Fall. Und ähm, er hat quasi die ähm, Landverhältnisse in Italien der Gesellschaft in äh, also zugeordnet quasi, probiert zu überprüfen und da ist dabei irgendwie dazu gekommen, dass 20% der Einwohner des Landes irgendwie 80% des Landes besitzen. Und das kann man dann auch noch zurückführen auf zum Beispiel Sachen wie, dass nur 20% der Verkäufer im Vertrieb eines Unternehmens 80% der Produkte verkaufen oder... 20% der Produkte eines Unternehmens, 80% des Umsatzes ausmachen und so weiter. Das lässt sich auf relativ viele Bereiche eigentlich umwälzen. Die Frage ja. ist halt bloß, ob sich das jetzt wirklich, wirklich, wirklich noch so haarscharf auf diese 80-20-Regel... Ähm
0: also mal vereinfacht gesagt, im unternehmerischen Bereich, 80% des Umsatzes von einem Unternehmen werden meist mit 20% der Produkte erzielt. Genau. Ja, oder 80% ähm... Von Anrufern, ja, wenn ich jetzt im Callcenter-Bereich arbeite, führt wahrscheinlich nur mit 20% zu einem Abschluss. Genau. Eine allgemeingültige Regel, ja. Oder einem Zeitmanagement, daher kenne ich das, ja. Ich bin auch jemand, der vor irgendwelchen Tests oder so immer erst kurzfristig davor gelernt hat. Ich brauchte diesen Stress und Druck. Ja, also ich habe letztendlich 80% des Lerninhaltes in 20% der Zeit in meinen Kopf gehämmert. Also so zwei Tage vor der Prüfung. Ja,
1: genau. Ähm, ja, aber um das auch noch mal genau, um das nochmal so ein bisschen auf mich zurückzuführen, wie ich das meine mit dem, dass ich probiere, äh, mit dem Minimalismus mich nicht ganz zu belasten. ist. Das heißt, ich probiere eigentlich mit so wenig Aufwand wie möglich, das meiste zu erreichen, weil viele Sachen halt vielleicht auch unnötig sind, aber über die muss man sich halt erstmal quasi den Kopf machen, was braucht man wirklich, was ist sinnvoll und eine Not-to-do-Liste. Ich bin ganz ehrlich, äh, ich probiere mir jetzt nicht irgendwie meinen Kopf damit zuzuklatschen und damit irgendwie äh, Kraft und Einsatz zu verschwenden, indem ich meinen Kopf mache, was ich nicht machen will. Ich lasse es einfach.
0: Ja, Genau, also, gut, wo du es sagst. Also ich meine, wo so eine Liste definitiv Sinn macht, ist äh, in der Bedienungsanleitung. Ja? ja. Was man bitte nicht machen sollte, welches Kabel, Da also gar kein Thema. Ja. Oder generell im Arbeitswesen, wenn ich in der Medizin arbeite, dieses Medikament bitte nicht für den, dafür machen solche Listen Sinn. Aber jetzt für mich im privaten Bereich, wenn ich mir jetzt aufschreiben möchte, ich möchte niemals in Griechenland Urlaub machen oder so, ja, ja. da mache ich einfach keinen Urlaub, da brauche ich mir auf keine Liste schreiben mal als ja. Beispiel.
1: Genau, genau. also das ist quasi wieder so eine Sache, man findet das zwar immer wieder mal irgendwo im Internet aufploppen, aber letztendlich gesagt, denke ich, ist der Punkt einfach der, dass nicht... Alle Sachen auf alle Bereiche zutreffen. Das Gleiche ist ja zum Beispiel bei der Perfektion, um es ganz kurz anzureißen. In manchen Sachen sollte man definitiv perfekt sein. Also ein Herzchirurg sollte es definitiv unterlassen, nicht perfekt sein zu wollen. <lacht> Grüße an Lars Bobach, weil er das in seinem Artikel dazu nämlich ganz schön genannt hat. Äh, muss, glaube ich, nicht sein, dass ein Herzchirurg nicht perfekt ist. Aber ja, genau. Ja. Alle anderen also, Leute müssen es eigentlich nicht sein.
0: Also ich muss sagen, ich, ich liebe ja auch ähm, Unperfektheit. Ja. Da mache ich übrigens noch eine äh, Episode drüber. Ja, und ähm, wenn dich das Thema Perfektionismus interessiert, dann hör mal noch mal Freitag rein. Das ist dann die Episode 42. Die wird Freitag um 8 Uhr veröffentlicht. Da spreche ich dann darüber, warum... Ich finde, nicht alles muss perfekt sein, aber wie jetzt du natürlich sagst, Merlin, klar, ein Herzchirurg, der muss schon perfekt klammern können, damit eben das Blut nicht an der falschen Stelle wieder ausläuft. Genau. Ja, ja. man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, das ist ganz klar. Aber ich bin so ein Mensch, ähm, für mich ist ja auch wichtig, bei einer Planung. Jetzt, Wenn ich jetzt einen, einen, einen Urlaub plane, dann habe ich auch kein Problem damit, minutiös aufzuschreiben, weil ich habe zwei Kinder, was brauche ich? Ich muss an Medikamente denken, ich muss an Wechsel... Also so zigtausend Dinge, die ich vergesse. Zum mhm. Glück muss ich jetzt aber auch gestehen, macht das meine Frau, ich packe es lediglich ins Auto rein. <lacht> ja, Aber das sind so die Dinge, da muss man das schon aufschreiben. Definitiv, weil das wird vergessen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber also.
0: wenn ich mein Auto zur Werkstatt bringen muss, ja dann weiß ich ja, dass ich wohl vorher die Werkstatt anrufen muss, um einen Termin zu vereinbaren. Mhm. Aber ich schreibe dann in meine To-Do-Liste rein, nur Auto, Werkstatt als Beispiel ja. und die Rufnummer. Aber ich schreibe jetzt nicht darüber, Werkstatt anrufen, Werkstatt Termin <lacht> vereinbaren, Werkstatt Termin bestätigen, Auto zur Werkstatt bringen. Ja. ja? ja. Die Schritte spare ich mir dazwischen.
1: Ja, wäre auch irgendwie dumm, <lacht> wenn man es äh, so machen würde. Also es ist, ist ja eigentlich klar. Deswegen. Ja, ja. Äh, ich sehe gerade schon. Enrico schreibt uns, glaube ich gerade oder mir zumindest, äh, dass er schon wieder mit uns telefonieren will.
0: Mhm. Ähm, dann ja. muss er jetzt noch eine Minute warten, der ja, Enrico. Genau. Denn eine wichtige Frage habe ich noch. Ja. Mal wieder an dich, ja. Wir kommen hier von Höxsgen auf Stöcksken. und das ist dann die Abschlussfrage. Genau. Behältst du To Do's in deinem Kopf?
1: Ähm, teilweise. Also es kommt tatsächlich darauf an, was es für To-dos sind wenn das jetzt, lässt es vielleicht schwierig sagen, also gerade mit meinem Background, mit meiner Multiple Sklerose Erkrankung, muss ich nochmal so erwähnen, ist es ein bisschen schwierig, weil ich dann mit meinem Kopf hin und wieder mal Probleme habe, also wenn es zum Beispiel Sachen sind, dass ich mal das Frühstück hole und äh, nur aus der Küche hole und ich dann vielleicht mir merken muss, was für Sachen soll ich holen, so Kleinigkeiten, probiere ich das im Kopf zu behalten, ja, indem ich das immer wieder wiederhole, aber mhm. sonst probiere ich mir da tatsächlich alles Mögliche aufzuschreiben, weil ich es sonst einfach vergesse, weil mein Kopf da einfach Fax macht und einfach alles löscht. Das ist ja, dann nicht so cool.
0: Gesundheitlich bedingt ist, ist es ja auch natürlich ein anderes Thema. Genau. Klar, genau. Das macht dann auch vielleicht sogar eine Not-to-do-Liste Sinn. Bin ich völlig dabei. Ich muss zu meinem Teil sagen, also ich, ich habe ein verdammt gutes Kurzzeitgedächtnis aber ein ganz beschissenes Langzeitgedächtnis. <lacht> ja, man kann nicht. Also ich, ich habe nicht beides. Wenn du lieber Zuhörer beides hast, Respekt davor, ja. Aber äh, meine Frau hat super ein super Elefantengedächtnis. Die behält Dinge von vor Jahren, was nicht immer gut ist. Ja. <lacht> Auch echt ein Nachteil gereicht. Aber ich kann mir super gut kurze Dinge merken. Also wenn meine Frau mir jetzt sagt Kaffee Wasser Butter Milch ja, dann klappt das bis zum Supermarkt, bis ich durch die Türe durchgehe. <lacht> ja. also so lange behalte ich das und dann scheiße, dann hätte ich mir das mal aufgeschrieben.
1: Das stimmt, wobei ich da gerade ganz gut nochmal reingrätschen muss, wo du das zum Beispiel sagst mit dem Einkaufen. Mir persönlich hat da ganz gut geholfen, hilft vielleicht auch manchen Lesern, wenn sie das jetzt wenigstens mal hören, einen sogenannten Gedankenpalast zu erstellen. Das ist äh, eine Methode aus, ähm, ja, ich glaube aus... Uh, aus der Gedächtnistheorie gehört das, glaube ich. So
0: die Eselsbrücke, oder? Ähm,
1: ja, ich glaube, man könnte das auch mehr oder weniger als Eselsbrücke nennen. Also zum Beispiel ist das, wenn man einkaufen geht, stelle ich mir im Kopf, weil ich immer in den gleichen Supermarkt natürlich gehe. Ich weiß, wie der Supermarkt aussieht, ich weiß, wo welche Produkte sind. Also habe ich dort schon einen sogenannten Gedankenpalast im Kopf. Und ja. ich kann mir dann quasi einfach im Kopf, äh, indem ich durch den Supermarkt in meinem Kopf laufe, genau speichern okay, ich nehme jetzt das dort aus dem Regal, weil ich das kaufen muss und so weiter. Und dadurch merkt man sich die Sachen tatsächlich besser, weil dieses kleine ich sage mal Mini Video, was man sich im Kopf gemacht hat, wesentlich besser äh, in Erinnerung bleibt und dann wieder hervorzurufen ist, als wenn man sich das einfach nur so probiert, äh, im Kopf mit einer Liste oder so zu merken, das wird nicht hinhauen.
0: Also weißt du was? Hinhauen. Berlin. Auftrag erkannt, ich kannte das nicht, vielleicht kann ich darüber ja mal einen netten Blogpost lesen, was so ein Gedankenpalast ist, bevor ich mir das jetzt bei Wikipedia da raussuche, kann ich doch von deinen Erfahrungen profitieren.
1: Ja, ja, ich kann es ja, auf jeden Fall probieren, da mal äh, einen Artikel drüber zu schreiben, ob ich da so viele Wörter zusammenkriege, ich werde es probieren, ist auf jeden Fall interessant.
0: Ein, ein kleiner Artikel sein, aber ich kannte diese Methode nicht. Ich kenne zwar Eselsbrücke, ne, zum Beispiel, um sich irgendwelche Pins oder Tanz äh, Tanz weniger, aber Pins für 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 EC-Karten etc. zu merken, da kenne ich das. Mhm. Und äh, das ist wohl auch eine bekannte Methode, wenn man sich zum Beispiel andere Dinge merken muss. Da gibt es ja richtige, was weiß ich hier diese Weltmeisterschaften, wo du dir hier 152 Karten irgendwie merken musst, so. Genau. Und, ähm, ja, finde ich auf jeden Fall interessant, wenn du darüber berichten würdest. Wir sind jetzt schon, obwohl wir nur 10, 15 Minuten wollen, bei fast 30 <lacht> Minuten angelangt.
1: So ist das aber.
0: <lacht> so ist das, wenn wir sprechen. Also ich danke dir erstmal ganz herzlich für deine Fragen. Und wenn du, lieber Zuhörer, äh, auch noch etwas dazu geben möchtest, dann würde mich das sehr freuen, wenn du einfach unter paperless-podcast.de/41 einen Kommentar abgibst. Ansonsten auch gerne, wenn du in der Community bist oder per E-Mail oder in den Socials, wir sind überall erreichbar. Wie führst du deine To-Do-Listen? Führst du eine NOT-To-Do-Liste? Hast du auch eine gute Technik, um To-Dos einfach im Kopf zu behalten? Ja, wie denkst du darüber? Deine Meinung ist gefragt. Genau. Merlin, ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir noch jetzt einen wunderschönen Tag und lieber Zuhörer, Merlin und ich, wir sind raus.
1: Ciao.